0: Salve, salve amigos do Análise Verdão, tá começando aqui mais um podcast das Palestrinas e hoje pra falar de uma vitória, mas com V maiúsculo e gigantesco. O Palmeiras venceu o Napoli hoje no Allianz Parque é, por 8x0, é um placar bem flexível, é bem. É, extenso por parte do Palmeiras, tivemos bastante gols aí, uma equipe jogando pelo coletivo, como a gente pôde perceber, e como a gente observa sempre que é o estilo do Palmeiras, é, mesmo sem o técnico Ricardo Belli hoje no campo que estava suspenso, a gente vai falar mais disso o Palmeiras conseguiu uma grande vitória aí, e é, já se mantém na segunda colocação, né, já para a próxima rodada, que é a última rodada dessa primeira fase e já está classificado para a fase de mata-mata. Então, foi uma senhora partida aí do Palmeiras. Mesmo com bons resultados, já estando cl classificado com antecedência, o Palmeiras conseguiu fazer um excelente jogo. E para comentar esse jogo comigo, eu tenho duas participações super especiais aqui. Começando com uma estreia. Isso mesmo, a Análise Verdão não para de contratar. E a gente trouxe aqui para a nossa família do Análise Verdão uma palmeirense que vai ajudar a gente aqui na cobertura uh, desse, desse time tão maravilhoso que é o time do Palmeiras. Senhoras e senhores, conheçam Graziele Salles. Grazi,
1: bom dia, boa tarde, boa noite para você, minha amiga. Bom dia, boa tarde, boa noite, Val. É, gostaria de falar que eu estou muito feliz em participar do podcast, em participar da Análise Verdão. É uma grande oportunidade para mim, para acompanhar, as meninas que vem fazendo tão bonito, né? Estreio com uma grande vitória, um 8x0 no Allianz Parque, com as meninas dominando. Então, eu gostaria de dizer que eu tô muito feliz e vou, prometo, né? Agregar bastante, contribuir bastante com, com a Análise de Verdão e tô muito feliz.
0: Estamos felizes em te receber também, Grazi, e eu queria só ressaltar aqui que a Grazi é pé quente, já estreou com duas vitórias, porque hoje pela manhã ela estreou também no, no podcast do, do Palmeiras masculino, ali com uma vitória por 2x1 em cima do América Mineiro e agora está estreando com uma senhora vitória aqui também no, no Palmeiras feminino, no podcast das palestrinas, então seja muito bem-vinda aqui com a gente, viu Grazi? Quem tá de volta aqui com a gente também é o maior fã de Beatriz Anerato que eu conheço, que já pisou na face dessa terra, Matheus Anerato. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, amigo. É,
2: boa noite, boa tarde, bom dia. Eu sou meio ao contrário, mas... É isso. É, pô, prazer imenso em vir retornar aqui, né? Fazia um tempo, acho que não tive nos dois últimos podcasts. Se eu não me engano, foi isso. Mas então... É, excelente partida hoje, mas primeiramente seja bem-vinda Rio Grazi e espero que você apareça mais vezes aí e Val, que atuação hoje, simplesmente um passeio no Allianz Parque, uma excelente partida das meninas que seguem Invictas.
0: É isso, as meninas seguem invictas aí no, no Campeonato Brasileiro. E eu queria dizer, assim, que o Matheus Anderato sempre do contra, né? Começando aí, eu, bom dia, boa tarde, boa noite. Ele, boa noite, boa tarde, bom dia. Então, a gente segue a nossa vida, assim, com o Matheus sendo do contra. E, pra felicidade de você, Matheus, já queria começar com o um tópico. E aí, a Grazi pode começar falando que é um tópico que eu defini, assim, porque o Análise Verdão já tá cansado de elogiar a Bia Zanerato, né? Então, nesses primeiros minutinhos de podcast, como ela não tem uma sequer atuação ruim, é, eu já dou esses primeiros minutos para vocês falarem da atuação dela e do, e do destaque dela, que ela vem conseguindo cada vez mais nessa equipe do Palmeiras. Então, Grazi, por favor, seus, seus segundos de elogio gratuito à Beatriz
1: Anerato. Bom, gente... É, a gente quase não consegue mais encontrar palavras para elogiar a Bia Zanerato, né? A mulher simplesmente marca e marca, é muito inteligente, consegue estar tá sempre se posicionando muito bem, fazendo gols. Hoje já fez dois e teria até feito mais se a goleira do Nápoles é, não tivesse feito boas defesas, né? É, a gente fica até sem, sem encontrar palavras mesmo para elogiar, porque todos os jogos ela vem sempre dando tudo de si mesma, vem fazendo gols, vem fazendo boas atuações, é artilheira, né? Então, é, a gente fica muito feliz com essa atuação e é como eu estava até conversando, é, a gente torce para que ela fique no Palmeiras e continue fazendo o que ela vem sempre fazendo agora, né? Sempre gols e mais gols e ajudando a nossa equipe. Então, a gente fica só infeliz e prestigiado de ver sempre a Bia Zanerato jogando muito bem.
0: Verdade. Você definiu bem o sentimento da, da gente aqui no Análise, que é um sentimento de não ter mais palavras para elogiar a qualidade da Bia Zanerato. Ela é realmente muito diferenciada, né? Matheus, esse é o seu momento. Eu sei que você gosta de elogiar a Bia Zanerato. Então, por favor, já fale da atuação da Imperatriz. Fala também de onde a gente encontra aquele vídeo análise maroto que você fez com a atuação dela no Palmeiras, aí que ainda é muito atual, porque ela não cai de rendimento e ela, ela não muda, ela só evolui, né? Então, por favor, Matheus.
2: É, primeiramente, né? A videoanálise que eu fiz da Zanerato se encontra no Twitter do análise. Só buscar lá, que vai achar, são dois minutos, se eu não me engano, de Masterclass. Que é isso, um absurdo. E hoje não foi diferente, a Bia Zanerato foi a mesma de sempre, finalizando, criando, simplesmente absurda a forma como ela cria espaço para o Palmeiras, a forma como ela ajuda nas finalizações, como ela se posiciona, como a própria Grazi falou. É uma jogadora que, assim, a seleção brasileira vai <risos> chegar forte para as Olimpíadas porque sem ela, a Bia Zanerato é diferente e, nossa, hoje foi esperto demais e ainda contou com a defesa do Napoli que nem, ou não era tão forte assim, não é um dos exemplos, já tinha tomado algumas goleadas e aí enfrentou a Imperatriz e, infelizmente, ela não teve dó.
0: A Bia Zanerato, que é artilheira do Palmeiras, se eu não me engano, ela é artilheira da competição. Eu já perdi até as contas de quantos gols essa mulher já fez. Ela é incrível e eu acho que, assim, é... pra gente que acompanha o futebol feminino, né, eu acho que, como um todo, não só nós como palmeirenses, mas é muito bom poder acompanhar uma jogadora com a categoria da Bia aqui no Brasil, né? Ter... A gente tá repatriando muitas jogadoras que são excelentes, no Palmeiras a gente tem a Bia, a Rafa L e a, e a Maria Alves a Bia e a Rafa por empréstimo, né a gente não sabe se elas vão acabar ficando no Palmeiras, mas seria excelente se elas ficassem a gente tem a Cris também lá no Santos e tem a Formiga que voltou agora para o São Paulo então para a modalidade é muito bom poder ver essas jogadoras aqui no Brasil né um... Matheus, eu queria perguntar rapidinho para você também, aproveitando que a gente estava falando da Bia, é, a respeito uh, da, da, da função dela em campo hoje. Eu vi a Bia em muitos lugares do campo, fazendo muitas ações de diferentes, é, de diferentes posições. né? A gente via ela voltando para buscar a bola, a gente via ela ajudando a construir, a gente via ela pela lateral. O que, que você achou do posicionamento dela em campo?
2: Fundamental, né? assim, porque a Bia ela é uma jogadora que o Palmeiras o Belli em si utiliza para se aproveitar da entrelinha, que é as costas da volante adversária, é onde que fica entre o meio, a primeira onde que fica entre o primeiro e a segunda linha do adversário e a Bia rondando por ali, ela faz um estrago, ela é muito inteligente, consegue trabalhar pressionada, só que hoje ela não foi pressionada esse que tá o problema e assim ela conseguia atrair as defensoras do Napoli porque tinha a hora como você mesmo falou ela descia na base da jogada perto da bola e aí atraía a zagueira e aí acabava abrindo espaço para a meia infiltrar e às vezes ela pegava do meio ela partia para para algum dos lados seja para direita ou para esquerda e abria espaço de novo Alguma me infiltrava. Inclusive, um dos gols, o da Thaís. Eu não me lembro se foi o primeiro. Acho que foi, acho que foi o primeiro da Thaís. Em que ela abre espaço para a Thaís e a Thaís finaliza. Então, assim, a Bia é essencial nisso. Ela cria espaço como ninguém, ela é inteligente, com bola e sem. É uma jogadora fenomenal, completíssima.
0: É, ela é completíssima. Ela, cara... Sem palavras né a gente só só fica torcendo para um fica zanerato aqui a torcida levanta essa tag e a gente tá aí acompanhando né Vamos ver o que, que vai acontecer as cenas dos próximos capítulos mas Grazi, é, outra jogadora que foi bastante acionada no jogo de hoje que foi muito importante também eu acho que até para dar um pouquinho de profundidade para o time do Palmeiras a velocidade foi a Maria Alves né contratação recém-chegada aí do Palmeiras e fez seu primeiro jogo como, como titular, né, entrando como titular, e também marcou seu primeiro gol. Queria que você falasse um pouquinho também da, da
1: importância da Maria Alves na partida de hoje. Primeiro jogo como titular e atuando muito bem, né, com velocidade, ela fez gol. Se eu não me engano, ela deu um cruzamento para a Thaís também fazer o dela, né, é muito importante, tanto para ela quanto para o quanto, quanto Palmeiras, né, essa questão de, de ela ganhar até mais confiança sendo sendo titular é, a importância dela no campo é, dando assistência fazendo gol é, então acho que foi uma partida muito boa acho que até talvez até melhor do que ela esperava né e, e acho que vai ser muito bom é, essa continuação dela dela na equipe para poder continuar ajudando a equipe do Palmeiras foi uma ótima atuação gostei gostei bastante né no segundo tempo a Xu também entrou ali, ela deu um pouquinho mais de recuada. E a Xu até também deu assistência, se eu não me engano. Agora eu já esqueci um pouquinho. Mas uma ótima atuação dela hoje. Gostei bastante. É, você falou, a Xu deu duas assistências hoje. Uma pro gol da própria
0: Maria Alves, que foi o primeiro dela com a camisa do Palmeiras. E um pro último gol da, da Bia Zanerato, aí, o oitavo gol da partida. Então, é, foi uma uma atuação importante também da Maria, mas agora falando um pouco do próprio Palmeiras, eu queria uma opinião mais, eu acho que nesse caso vai ser uma opinião mais pessoal de vocês, por conta de, de que tecnicamente o time não mudou dentro de campo, mas hoje a gente não teve a presença do técnico Ricardo Belli, que estava cumprindo suspensão porque tomou o terceiro cartão amarelo, né? assim como a Ari não estava em campo hoje, porque ela tomou vermelho no último jogo. Então o Ricardo Belli não estava em campo hoje. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como vocês perceberam o, a postura do time do Palmeiras hoje, se mudou alguma coisa para vocês a ausência do Belli. Quem ficou hoje como, como técnico foi o professor William Bittencourt, que é auxiliar do Ricardo. E que eu acho que cumpriu muito bem o, o papel dele ali dentro Mas queria que vocês falassem um pouquinho das impressões de vocês Porque Vou, vou explicar, vou dar um contexto, tá? No, na última live das palestrinas, na segunda-feira passada A gente teve um papo muito aberto, muito franco, muito sincero Com a Agostina, zagueira do Palmeiras Quem não assistiu, vai lá no YouTube do Análise Verdão Porque ela é uma fofa, A gente Foi um papo maravilhoso, sério Então vamos lá é, e ela falou com a gente que muito do que acontece em campo, do que a gente vê em campo é, pelo Palmeiras, principalmente as trocas de posição entre as jogadoras, parte do próprio Ricardo Belli, né? Então, acho que é, ter uma pessoa que faça isso, às vezes dá uma grande diferenciada é, para a construção do time, ali para o que o time é, faz dentro de campo. Então, Matheus, começando por você, o que você... É, sentiu aí do, do time do Palmeiras sem o Beli hoje?
2: Então, Val, é claro que a ausência do Beli faz diferença, tanto em questão emocional como corrigir algumas coisas que as meninas fazem de errado. Hoje, como você falou, isso foi meio que minimizado porque as meninas mantiveram o um nível, fizeram uma atuação excelente. Mas as trocas de posições hoje não foram tão longas como são de costume, devido ao time já ter muito espaço. O Napoli era facilmente atraído pelas pontas ou pela Bia, própria Bia, como eu falei, e isso facilitava já para o Palmeiras. E aí não tinha necessidade, por exemplo, das pontas ficarem invertendo toda hora. Então. É, acaba que no jogo de hoje a ideia era ter mais trocas curtas de posição. Por exemplo, o lado esquerdo. O lado esquerdo começou com uma camelinha e com a Catrine. A camelinha era a mais avançada e toda vez que ela recebia a bola, é, a Catrine ocupava o espaço da camelinha, acabava avançando para ocupar o espaço. Porque é isso que deve ser feito. Num, geralmente, talvez, aconteceria da Camilinha trocar com a Maria, ou a Maria ficar no mesmo que a Camilinha, como a gente já viu duas pontas as duas pontas do, no mesmo lado. Então, são coisas assim, mais ou menos, que acabam mostrando a diferença de com o Belli ou sem.
0: Maravilha! E você, Grazi, o que você sentiu aí do Palmeiras sem o professor
1: Ricardo Belli?
0: Ah, eu concordo com tudo
1: que o Matheus falou, né? Mas acho que, que hoje foi aquele jogo do Palmeiras que a gente já esperava a vitória, até pela fragilidade da outra equipe, né? A gente viu um Palmeiras hoje muito intenso, criando muitas chances. O placar poderia ter sido até maior se não fosse as boas defesas da Gabi, ou outras chances desperdiçadas. Então, acho que que a atuação de hoje eu não vi tanta diferença, tanto com é, o Belli estando lá ou não, nessa questão de que foi um jogo em que a gente já meio que esperava uma, uma vitória do Palmeiras, né? Talvez não tanto quanto a goleada que aconteceu, mas uma, uma boa atuação, tanto, por exemplo, da Zanerato da da Julia Bianchi né, na criação de jogadas, a estreia da Maria Alves aí como titular, que foi muito bem. Nessa questão da velocidade, então eu concordo com o que o Matheus falou e, e, e acredito que eu não, eu não notei tanta tanta assim, diferença nessa questão, porque acho que a atuação do Palmeiras hoje não deixou tanto a desejar, né? as meninas conseguiram marcar, fazer boas jogadas e tudo mais então acho que é isso Grazi, você citou um negócio
0: interessante né? as meninas conseguiram marcar e eu acho que o time do Palmeiras conseguiu também manter o um nível de, de pressão, principalmente pós-perda, né? porque apesar do, do time ter mantido a maior parte do tempo controlando as ações Algum, em alguns momentos o Napoli conseguia dificultar um pouquinho a troca de passes do Palmeiras e recuperar a posse de bola. E o Palmeiras conseguia é, fazer uma pressão pós-perda muito melhor, né? É, muito melhor assim, é, muito boa em cima do time do Napoli para não deixar elas agredirem tanto e o Palmeiras sofrer com uma exposição é, desnecessária na, na ala da zaga, né?
2: E isso, Val, é, passa muito por você ter uma Júlia e uma Duda no seu meio campo, que são jogadoras que pressionam muito, até a Thaís, que joga praticamente como uma, meio, uma volante. Ela só é zagueira assim quando o time está mais recuado. Enfim, é, essas três, Thaís, Júlia e Duda, são essenciais porque elas pressionam lá em cima e ajudam com que o time faça essa recuperação rápida. E aí, quando o time adversário vai pressionar, também ajuda nessa saída limpa. Hoje a Julia Bianchi deu uma aula de como fazer essa saída limpa que a gente vai falar um pouco até mais para frente, mas, nossa, absurdo.
0: É, você foi perfeito no seu comentário porque o próximo tópico que eu ia chamar era justamente esse da, da Julia Bianchi, né? Então, é, Matheus, se você quiser até começar a falar um pouquinho dela, eu vou pedir a opinião dos dois, é, mas como você começou, se quiser falar da Júlia, de como ela foi essencial no meio de campo do Palmeiras hoje, porque eu acho que é essa palavra, sabe? Ela foi, além de um destaque, ela foi essencial hoje, né?
2: Fato, Val, fato. Ela foi fundamental porque, assim, a Júlia, ela foi colocada para ajudar na saída. Ficava ela e a Thaís para ajudar na saída de bola. Napoli, às vezes, subia pressão, subia marcação só que a Júlia conseguia tranquilamente tirar essa marcação do Nápoles, seja com drible ou com um passe que quebrava a linha do Nápoles e ajudava o Palmeiras a progredir rapidamente. O primeiro gol é uma amostra disso, é uma transição ofensiva em que o é um escanteio para o Nápoles, o Palmeiras recupera a bola, a própria Júlia sai e aí, se eu não me engano, quem faz o pivô para a Júlia é a Maria Alves. Se eu não me engano, a Júlia sai em velocidade com a bola já no pé, aí vem duas adversárias, ela consegue o passe pra Maria, e aí a Maria devolve nela e ela consegue outro passe a Zanerato, e aí a Zanerato faz o que ela faz de melhor.
0: A Zanerato faz o que ela faz de melhor, que é ser simplesmente a imperatriz do futebol brasileiro atualmente. Grazi, eu queria sua opinião a respeito da atuação da Júlia, Bianchi, ela foi, acho que muito bem no meio de campo e ela foi essencial também, como o Matheus falou, para essa saída de bola, né? Até mesmo, não sei se você concorda comigo, Grazia, queria que você falasse um pouco sobre isso também, para dar uma certa verticalidade para o time do Palmeiras, né? Ela conseguia encontrar espaços também ali entre as jogadoras do Nápoles para deixar as
1: jogadoras do Palmeiras em uma boa condição para sair jogando, né? Exatamente, a gente não discute a qualidade da Júlia, né? A gente sabe como ela ocupa bem ali o espaço do meio-campo. É... É, com muita facilidade, né, hoje ela fez mais uma atuação muito boa, é, controlando ali aquele meio campo, é, ajudando o time, como o Matheus falou, a progredir é, com muita classe, né, então mais uma boa atuação da Bianca, o meio de campo hoje do Palmeiras atuou muito bem, é isso que a gente sempre espera, né, fazendo essa transição ali para o ataque, então eu gostei bastante da atuação da Bianca hoje também. É, é um mês de campo que, que a gente sempre espera e ela sempre entrega boas atuações, não é? gostei bastante hoje.
0: Ô Grazi, eu queria até aproveitar que você está com a palavra e perguntar, está ansiosa para ver a Júlia Bianchi na, na seleção olímpica com a Pia? Você acha que ela vai ser titular já, entrar é, para ficar na seleção? A gente sabe que, que ali o, a seleção brasileira feminina tem grandes nomes, né? mas você acha que a, que a Júlia vai
1: ser titular? Val, a gente espera que sim, né, como todo palmeirense que vê ela atuando em campo ali junto com a Zona Erato e tudo mais, a gente espera que ela seja titular sim, que ela tenha essa oportunidade, até pelas boas atuações seguidas que ela vem tendo com a camisa do Palmeiras, né, então é o que a gente vem esperando, pelo bom futebol que ela vem mostrando, a gente sabe realmente que tem boas jogadoras na seleção, mas acho que a Capia pode utilizá-la sim na, na seleção olímpica acredita que ela vai conseguir render e ajudar bastante o Brasil eu também acho, viu, pela qualidade que ela impõe, pela,
0: pela qualidade de passe por tudo, e Matheus tem mais uma pergunta pra você a respeito da, da Júlia Bianchi, porque no último jogo contra o São Paulo foi um empate em 1x1 e a Júlia, ela acabou sendo bastante utilizada pelo Ricardo no começo do jogo numa posição mais defensiva ela entrou ali no meio das, das duas zagueiras que é, na ocasião eram a Rafa e a Agus. É, Agus até falou sobre isso na nossa live segunda-feira, que a Júlia estava jogando um pouquinho recuada e não rendeu também quanto ela joga, como ela joga quando, como quando ela joga no meio de campo. E hoje ela, livre no meio de campo, fez estrago, né? Então eu queria saber de você, Matheus, qual é a diferença para uma Júlia mais recuada é, e para uma Júlia que joga no meio de campo? Qual a diferença é, de jogo? nesse sentido, sabe, o que mudou para ela
2: é, então Val, é, a diferença é, que é o seguinte, no jogo contra o São Paulo o que o Belly queria ele queria uma Júlia que fizesse mais ou menos a função da Thaís o que a Thaís faz? a Thaís ela pode tanto recuar entre as zagueiras para fazer essa saída e aí ela ajuda a fazer com que essa bola chegue é, nessa primeira volante e aí, acaba que o que o queria? Com a Júlia recebendo e fazendo essa saída, não, ia, não seria ela que iria receber. Ela iria ser a pessoa que vai dar o toque para volante, para outra volante. Que na, que na ocasião, acho que era que a era Ari, não é? Se eu não me engano. e Então, acaba que hoje, o diferencial foi isso. Hoje o Belli fez o Belli, que foi junto com o Bittencourt fizeram duas zagueiras e aí a Júlia um pouco mais avançada ela recebeu o passe das zagueiras ao invés de ela ter que dar o passe e aí acaba que a saída sai mais limpa e ela tem liberdade de ajudar o time a construir porque existe uma diferença entre você ser a pessoa que vai dar o toque da primeira linha a segunda e a que vai dar o passe da segunda linha para outra linha, para a linha de ataque, que é a pessoa que faz a transição, geralmente. Então, eu acredito que, assim como a Agus falou na live, é, que a Júlia rende mais sendo uma segunda volante. E que o papel da Thaís é fundamental, justamente por isso. Porque a Thaís, como uma zagueira/volante, ela consegue fazer essa saída e fazer com que a volante receba com um espaço. Com um tempo e espaço, e girar tranquilamente. Ela facilita muito, a Thaís facilita muito do trabalho da Júlia. E acaba que as duas se completam. Então, por isso que eu prefiro a Júlia mais ou menos como a segunda volante.
0: E, como você falou, a Thaís transita muito bem entre diversos setores do campo, né? É, só a título de curiosidade, algo que a gente já falou aqui, em outras ocasiões, até em live, mas a Thais, ela começou no Palmeiras como atacante, depois ela passou a ser zagueira, ano passado ela era, era uma das zagueiras, o Ricardo Belli nem sempre usava esse esquema com três zagueiras, às vezes era duas, então ela era uma dupla é, com muita sinergia com a Agostina, né? aí chegou aqui no Palmeiras alguns reforços para a área da zaga, como a Rafa, que está sendo titular, a, a Tainara. que entrou hoje e depois e marcou gols, enfim. Então, eu acho que a Thais, ela consegue transitar muito bem e ajuda a Júlia Bianchi a ser essencial nessa, nessa construção de jogadas, né? Eu acho que é isso que, que mais pega é, no papel da Júlia dentro de campo hoje, é o fato dela ser uma excelente construtora de jogadas. Grazi, você... É... Gosta da Thaís transitando assim pelo, pelo meio de campo
1: do Palmeiras também? Acho que respondendo a sua pergunta, é, eu gostei bastante, eu gosto bastante, né? Acho que, que toda jogadora, quando ela consegue é, ah, ok. se colocar em outra posição no campo é, e fazendo isso, acho que pode complementar bastante a equipe, né? Ela não fica tão... Como é que eu posso falar? Tão presa naquela função que ela faz. Então, acho que isso é fundamental e acho importante demais isso para a Thaís. Maravilha a Thaís, que fez dois gols hoje também. Aí,
0: né? Então, oh, Grazi, aproveitando que você já estava com a palavra, queria é, perguntar para você se você pode dar um resuminho do primeiro tempo para gente, de como foi, as suas
1: impressões aí. É. É, foi um primeiro tempo avassalador do Palmeiras, né, a gente viu as meninas bastante intensas, né, buscando o gol a todo momento, Eu acho que o Napoli propiciou isso à equipe do Palmeiras, né, elas conseguiam chegar ao ataque com muita facilidade, as meninas conseguiram fazer um, um gol logo muito rápido, né, Até, inclusive com a Erato, que a gente tanto elogia, que a mulher marca e marca, né, ela logo fez um gol, logo no início. Isso já dá uma tranquilidade para o Palmeiras para seguir atacando. né Não sofreu tantos riscos. A gente viu que o Napoli não estava chegando tanto é, na defesa do Palmeiras. O Palmeiras é, não sofreu tanto. É, no Napoli não teve muitas chances, acho que isso até no jogo todo, né? Mas foi um primeiro tempo do, do Palmeiras bastante tenso, com muitas chances criadas. Como a gente já falou, poderia ter ampliado até mais o placar, se não fosse a goleira do Napoli Então, acho que, que foi um Palmeiras bem tenso, é, com muitas oportunidades. Eu gostei bastante nesse primeiro tempo das meninas. No segundo tempo continuaram fazendo isso, né? A gente viu oito gols. É uma uma pressão absurda e eu gostei bastante desse primeiro tempo das meninas uma aula de atuação pressionando marcando e, e muito bom bastante elogio para as meninas viu pronto estou satisfeito todos vamos e um... o melhor é ser campeão
0: uma coisa que o Matheus chamou atenção no Twitter hoje, a, a respeito desse primeiro tempo, inclusive, foi a transição ofensiva, né, Matheus? O, o Palmeiras conseguiu se sobressair nesse sentido, né?
2: Sim, sim. É, o Palmeiras teve total facilidade para transitar, porque, assim, é, é o que eu falei sobre o pé de pressiona e sobre você ter a meio-campista com qualidade, que é a Júlia. É, o Palmeiras recuperava a bola fácil. E aí, assim que recuperava, já tinha as pontas atacando a defesa rival e, as e a Júlia, inteligentíssima, colocando bola nas costas das, def das defensoras. Então, assim, isso ajudou muito para que a transição do Palmeiras fosse rápida e eficiente. Tanto é que... O primeiro gol evidencia muito isso, como eu já falei, já desque, desque, descrevi. É, saiu perfeitamente o gol, uma aula de transição. Então, assim, o Palmeiras de, do Belli mostra cada vez mais que tem ótima qualidade nos contra-ataques e que só tem a evoluir. Em todas as fases do jogo, eu vejo um time com um entrosamento absurdo.
0: É isso aí, a gente tem um time que tá bem entrosado, em sintonia, em sinergia. Grazi, você, já que você contextualizou quem tá ouvindo aqui a respeito do primeiro tempo, é... tirando a Bia Zanerato, né, que a gente já, já falou bastante aqui, a Júlia Bianchi também que a gente destacou, tem alguém que nesse primeiro tempo seria o destaque é, da partida para você?
1: Val, vou te falar que a gente sempre é, é, fala os elogios para todo o time do Palmeiras, né? Mas eu gostei ba bastante da atuação da Thaís, gostei bastante da atuação da Maria Alves, que inclusive fez gol, né? Mas acho que, que além do gol, ela conseguiu participar bastante do jogo do Palmeiras com a, com a velocidade dela, buscando ali, tentando criar. Então acho que, que a, quem me chamou bastante a atenção foi a Thaís, que fez dois gols, né? E, e a Duda também, que até deixou dela também. Então, a, a, o meu prêmio de, de boas atuações é para Thaís, é para Duda, e vai para Maria Alves, que, como a gente também já falou, na primeira oportunidade dela, não deixou a desejar.
0: Grave. E você falou uma coisa bacana, e é uma impressão que a gente tem aqui. Eu queria até sua opinião, já que você tá chegando agora e tal. O time do Palmeiras é um time que joga bastante pelo coletivo, né? Muito mais do que por peças individuais, apesar de ter vários talentos que
1: seriam capazes de jogar de forma individual, né? Exatamente, a gente, normalmente, quando a gente vai elogiar a equipe do Palmeiras, a gente não, não menciona só uma jogadora, né? A gente menciona todas que, que sempre fazem uma boa partida, sempre estão, sempre, sempre estão acima do nível na, nos jogos, tanto que as meninas ainda estão invictas, né? É, eu estava vendo até dados aqui, acho que são 42 gols que as meninas fizeram, 11, 11 gols tomados, né? A gente fala da Bia com 13 gols, da, da utilia da Duda e da, até da Agostina como zagueira fazendo gols, né? Então, é sempre uma atuação muito bem coletiva. Claro que a gente vai sempre mencionar algumas boas atuações individuais, como a gente sempre vem mencionando a da Bia Zanerato, mas acho que o que é mais importante nesse Palmeiras e que a gente sempre analisa são essas atuações coletivas, que faz o time todo render e que nunca sempre, é, que nunca deixa a desejar, né, então acho que a gente sempre tem que fazer essa ressalva para as meninas
0: é Bom que você puxou o assunto do gol da, da Agus Agustina chegou seu quarto gol na, na competição aí, né, fez já fez três em outros jogos e esse foi o quarto mais um gol de cabeça da nossa zagueira e Matheus a gente teve aí três gols feitos por zagueiras, né? A Thaís fez dois e a Agostina fez um. O que, no seu olhar de analista, isso mostra a respeito da formação do time do Palmeiras hoje e da, da aplicação dessa formação dentro de campo?
2: Assim, o gol da Thaís, é, principalmente o primeiro que eu falei, que vem sobre infiltrações da Bia criando espaço para outra, outra jogadora infiltrar, vem muito da função da Thaís dentro de campo. O Palmeiras sem bola, ok, ela é zagueira. Mas com bola, ela é uma volante, primeira volante, faz segunda às vezes. E aí acaba que ela tem essa liberdade, por conhecer a, a posição de atacante, ela tem essa liberdade de ir ao ataque e aproveitar esse espaço que a sua companheira cria. E já sobre o gol da Agus, Vem muito sobre a bola parada, eficiente, muito forte do Palmeiras. São movimentos muito bem coordenados, isso mostra no gol. Um desmarque, e aí... Pum! A água já tá livre, e cabeceia totalmente sozinha, tranquila, então é absurdo. É, a gente já falou em outros podcasts, inclusive, que... O Palmeiras tem uma bola parada ofensiva maravilhosa e hoje não foi diferente. A Catrine bate muito bem na bola também, eu tenho que falar isso. E é absurdo, né? O Palmeiras está muito bem.
0: Matheus, eu acho até que você falou da Catrine, né? A Catrine, ela... Ela não é tão percebida assim, ela não é tão citada, mas ela é uma das jogadoras que tem é, uma colocação para bater na bola muito boa, né, das melhores desse time do Palmeiras.
2: Concordo, nossa senhora. É, a forma como ela bate na bola, a qualidade e a facilidade que ela tem. É, acho que o gol evidencia muito isso. Ela colocou a bola na cabeça da Agus, parecia que cruzou com a mão. Falei, que isso, tá de sacanagem, mas enfim, é absurdo.
0: E o segundo gol da Thaís também, que foi de cabeça, né, parecia que ela colocou com a mão ali.
2: É, isso, verdade, e então, é, isso mostra é, o quanto o Palmeiras, o quanto qualificado é o elenco do Palmeiras, porque você ter uma Catrine, não é só a Catrine também que tem uma ótima qualidade com bola parada, a Júlia também tem uma ótima é, cruzamento, é, tem a Camilinha que cobra escanteio às vezes, por muitas vezes ela cobra e também tem uma ótimo batida, então são três jogadoras assim que a gente cita tranquilamente de alto nível.
0: pedir pra ela dar uma ensinada ali no masculino ali do lado, sabe, Pro, pra galera fazer cruzamento direitinho, porque ultimamente só o Scarpa anda acertando isso aí, então pode falar Matheus, diga-me.
2: Tá precisando mesmo.
0: É, tá difícil, um, Grazi. Eu acho que isso também evidencia uma característica do Palmeiras que a gente vem falando há algum tempo também, que é a quantidade de recursos que essa equipe tem hoje, né, porque não adianta só você ter boas peças se você não tiver recurso de como fazer essas peças renderem em campo, né.
1: Exatamente, é como a gente sempre vê em outras equipes, né, que as pessoas ficam cobrando porque tem um elenco muito bom e não demonstra aquilo que, que a gente quer ver é o futebol sendo jogado. E as meninas do Palmeiras, elas dão muito conta disso, né, é, principalmente esses recursos na bola parada, nas jogadas bem feitas, e a gente sempre vem notando esse bom futebol mostrado pelas meninas, que não adianta ter só qualidade e você não mostrar, mas elas conseguem fazer a, é, fazer a função delas no campo muito bem, os recursos que elas utilizam, é, bola parada, as jogadas individuais, a jogada coletiva, então é, é muito importante, e a gente até também vai elogiar essa questão do Palmeiras conseguir se impor e mostrar o bom futebol, é, não só pelo individual, mas pelo coletivo delas, né?
0: É isso aí. E, Matheus, eu citei alguns recursos do Palmeiras hoje, lá no tempo real do Twitter, né? Eu falei sobre a bola parada, eu falei sobre tabela, né? Hoje a gente viu muitas tabelas no time do Palmeiras, principalmente partindo da Júlia Bianchi, é... Quais recursos aí você pode destacar na, na equipe palestrina hoje?
2: Então, o que mais me impressionou foi o da tabela. É, a capacidade, a tabela rápida. Porque, assim, a tabela por si só é, é algo meio que... Acaba meio que inútil A tabela necessita ser rápida porque, E precisa Que as duas pessoas Sejam inteligentes o suficiente Eu toco e já faço movimento para passar Porque eu já tenho que receber aquela bola E um gol que Vendenciou muito isso Foi o gol da Maria Alves No começo da jogada é, Quem recebe, se eu não me engano Foi a Thaís A Carol Baiana ela estava na posição da Zanerato E aí ela desce na, na, perto da jogada e faz uma tabela com a Thaís rápida. A Thaís toca para ela e ela devolve na mesma hora e a Thaís já recebeu. E nesse, meio, nesse mesmo tempo, ela já, a Thaís já dá o toque para a Xu e a Xu recebe sozinha nos lados e aí já cruza para a Maria faz, completar. Então, assim, absurdo a forma como... As tabelas do Palmeiras são eficientes, são boas, a dinâmica funciona muito bem, principalmente as tabelas pelos lados, onde que você consegue arrumar muitos cruzamentos.
0: Eu acho tabela um negócio muito legal também, e acho que, como você falou, precisa ter essa rapidez, né precisa ter essa agilidade para que ela seja efetiva. Né? Não adianta só ficar tabelando por aí e, né? e sem propósito. Mas hoje o Palmeiras conseguiu fazer excelentes tabelas. No primeiro tempo também teve. Então, acho que, que é bacana a gente falar disso. O Grazi, o, eu acho que outra, outra outro recurso... Eu vou chamar de recurso, mas não sei nem se eu posso chamar assim. Depois o Matheus quiser me corrigir até. É, foi O Palmeiras conseguiu fazer uma gestão de energia hoje, né? Conseguiu, é, no segundo tempo, como já estava com com um placar mais elástico, conseguiu controlar mais as ações do jogo, né? É, não precisou aplicar tanta intensidade, mas também conseguiu manter um jogo dinâmico controlando a partida, né? O que, que você acha dessa, dessa gestão de energia que o Palmeiras fez?
1: É, o Palmeiras já começou o, o jogo, né, fazendo um a zero e tudo mais, já fica com o placar a seu favor e os gols foram saindo naturalmente de boas jogadas que o Palmeiras fez, e, então fica na, a gente sempre fica naquela expectativa de quando um time tá fazendo muitos gols, ou ele vai fazer muita goleada, ou vai fazer uma goleada, né, ou ele vai tirar o pé. E as minas do Palmeiras, a gente sempre nota que, que elas não, não tiram o pé, né, elas sempre vão por mais e por mais. Palmeiras já tinha feito 4x0 no primeiro tempo, né? Aí fez logo o quinto no início lá com a Agostina e, e seguiu é, se impondo. Obviamente a intensidade caiu um pouquinho, né? Até pelo placar já feito, mas as meninas, elas continuaram tendo boas chances, criando, né? Tanto que saiu, saiu mais é, quatro gols no segundo tempo, mas eu gostei bastante dessa questão, até porque... É, é muito importante, acho, para as meninas verem que elas podem é, continuar fazendo, né? Não tirar o pé e tudo mais. E eu gostei bastante dessa, dessa gestão de energia das meninas hoje. É claro que, que no segundo tempo sempre cai um pouquinho o ritmo ali, né? Acho que as meninas até cansam um pouco e tudo mais. Mas elas conseguiram manter equilibrado, conseguiram criar as chances. Continuaram não, não, tendo, não tendo muito problema na defesa, né? O que possibilita elas continuarem atacando. Então, achei bem interessante é, essa questão de gestão de energia hoje.
0: Maravilha. Matheus, será que você pode contextualizar quem está ouvindo aí e falar um pouquinho das suas impressões a respeito do segundo tempo das palestrinas hoje?
2: Então, é, passou muito pelo que você falou, esse controle da energia do time, para não se cansar, até porque já está classificado, para evitar lesões, inclusive. Mas mesmo assim ficou um time intenso. As trocas foram boas, entrou Tainara, entrou Xu, Carol Baiana. Acho que foi a Giovana também que entrou, se eu não me engano. Foi
0: Enfim. a Giovana, que já é joia da base do Palmeiras, inclusive.
2: Isso. Então, é, foram essas trocas que ajudaram a manter a intensidade. E ajudaram o Palmeiras a continuar forte e mantendo o controle do jogo sem ser sequer ameaçado. Então, o Palmeiras teve um segundo tempo muito bom. Eu acho que o segundo tempo do Palmeiras foi até melhor que o primeiro. Porque o Palmeiras, no primeiro, às vezes, teve dificuldade para criar às vezes foi só impressão minha mas no segundo tempo teve muito mais facilidade, às vezes foi até pelo resultado e a queda emocional da equipe da Napoli que fez com que o Palmeiras tivesse mais facilidade mas enfim é, o Palmeiras criou muito mais e manteve essa intensidade, como eu falei, mesmo com as trocas e isso mostrou que qualquer um a entrar vai conseguir pelo menos manter o nível do time e vai deixar um time competitivo. Nós não estamos tão dependentes como éramos no passado e não e tudo bem. Ok, vamos falar. Ah, a equipe do Napoli veio com disfarque. Ok, pô, a situação é muito triste realmente. Mas o Palmeiras, eu acredito que é, já se colocou como favorito totalmente. E vem para cada vez mais chegar nas fases finais. Eu acredito nisso. Como eu já falei desde o início da temporada. Eu não, eu não vejo o Palmeiras fora das fases finais. Porque o time está jogando muito. Mas assim. É, o Palmeiras... A entrada da XU foi muito boa. Ajudou o time demais. Como a gente mesmo falou. Porque a XU... De, continuou mantendo a criatividade do time alguns passes abrindo espaços e a Tainara é, entrou para ajudar mais ou menos na recomposição defensiva do time porque é o seguinte o time perdia a bola e para não ficar exposto para defesa não ficar tão exposto você tinha uma zagueira sempre controlando é, a profundidade que é para evitar bolas nas costas essas coisas então assim o Palmeiras soube controlar muito bem o jogo
0: é, ô, Matheus, você falou da Chu, eu queria até te perguntar, aproveitando a sua fala, é, alguns podcasts anteriores, inclusive alguns que você estava com a gente, a gente falou dessa queda de rendimento da Chu, né? É, você acha que ela hoje desempenhou melhor a função dela, né? Que ela entrou melhor em campo, mais confiante, né?
2: Sim, sim, e isso é bom para ela, depois que, do que ela fez e tal, eu acho que, assim, melhorou, deve ter melhorado, acredito eu, o clima no vestiário, e entrar dando duas assistências, como foi hoje, acho que se não me engano foi duas, né, é, dá uma certa confiança e melhora o ânimo dela para ela continuar, a desenvolver algum futebol, porque é uma excelente jogadora, mas é aquilo, né o que ela fez acabou deixando ela caindo, como eu posso dizer, acabou fazendo com que ela caísse, o rendimento não à toa, né porque o que ela fez é um absurdo, mas enfim.
0: É, eu acho que acabou atrapalhando um pouco até a, a sinergia dela com as companheiras de, de elenco, mas, aparentemente, as coisas estão se resolvendo, né? Hoje ela fez uma partida melhorzinha, conseguiu dar duas assistências, uma para o gol da Maria Alves, que fez seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras, e uma para o gol da Bia Zanerato, o último gol do Palmeiras ali. E eu quero falar de um assunto agora que não é tão feliz para a gente, porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, que é justamente sobre a próxima partida do Palmeiras, que vai ser contra o Real Brasília. É... é a última partida dessa fase, e aí depois é a última partida da Bia também como empréstimo para o Palmeiras. E a gente não sabe se o Palmeiras vai conseguir mantê-la é, no elenco ou se ela vai acabar voltando para o time dela da China... Que é um time que tá indo para as finais lá, enfim. Então, Grazi, para essa próxima partida, você pouparia alguém? Você entraria com o time titular? Você entraria com o Bia Nerato? Bia Zanerato, que jogou quase todos os jogos aí, acho que todos, se eu não me engano. Mas queria que você falasse um pouquinho sobre a importância dessa partida para o Palmeiras, que já está classificado, que pode encostar mais no Corinthians, e sobre a importância dessa partida para Bia Zanerato.
1: A gente fica feliz, né, com a classificação do Palmeiras já antecipada, antes dessa última rodada, é, a gente vem vendo essa ótima campanha do Palmeiras no, no campeonato, né, que ainda não perdeu, segue invicto, só atrás ali do Corinthians, é, e a gente fica bastante feliz com isso, com esse ótimo desempenho da equipe, é, para a última partida, eu, eu acho que poderia ir titular ou fazer alguma, o algum técnico, fazer alguma mesclagem ali de uma ou outra, né? Não sei qual é, nessa questão de desgaste, às vezes tem assim, alguma jogadora que está com um desgaste um pouco maior. E aí acabar que, como já está classificado, né? normalmente coloca um outro ali que é reserva. E, e o Matheus até falou dessa questão da qualidade do Palmeiras, né? Que independente de ser reserva ou não, a qualidade ela nunca cai. Você sempre vê as meninas entrando e dando resultado, como é o caso hoje da, da Tainara, né? Que fez gol, achou, dando assistência. Então, a gente não, não vai sentir tanto nessa questão de, de, de reserva e titular. Sobre a Bia, a gente fica nessa expectativa de que ela fique, né? A gente espera que o Palmeiras possa fazer o possível para que ela fique a gente sabe da qualidade dela, da importância dela para o Palmeiras, não só nos gols, né, mas na participação no todo, é, no campo, como ela ajuda é, no coletivo e tudo mais. A expectativa é que a gente torce muito para que ela fique, é, a gente vai esperar né, se desenrolar todo nessa situação aí, mas eu acho que, eu não sei se, se até lá, não sei se a gente vai ter uma, uma noção de se ela vai ficar ou não, então acho até importante né se ela se ela quer se ela quiser jogar e tudo mais se for da questão do técnico entre se vai fazer essa questão da mesclagem ou não do elenco mas que ela pudesse ter essa partida né é participar dessa partida até porque a gente não sabe o futuro definido dela então a gente pelo menos poderia ver mais uma vez a Bia Zonerato em campo mostrando sempre as suas atuações que a gente sabe que ela sempre que ela sempre vai mostrar né então acho que seria muito importante questão de se ela quiser e puder, né, participar do último jogo para que a gente possa ver uma possível despedida ou não. A gente espera que não, né? Mas seria muito importante e bacana. Olha, Matheus, já, já passo a palavra para você,
0: mas só queria fazer um adendo que conhecendo o Palmeiras do jeito que eu conheço, uh, acredito que eles vão segurar até o último minuto para falar para a gente se ela vai ficar ou não, para a gente fazer essa despedida ou não. Mas é um jogo importante, acho que, para Bia, porque, querendo ou não, pode ser sua última partida com a camisa do Palmeiras aí nessa, nesse Campeonato Brasileiro. Infelizmente, a gente quer que ela fique, a gente quer muito que ela fique, mas a gente não sabe se vai ter a liberação do time da China. Enfim, ela é uma jogadora importante, não só para a gente, mas para elas também. Então, diga-me, Matheus, sua opinião sobre isso tudo.
2: Eu sou completamente a favor de ter o time titular. Sou completamente a favor, coloco o time titular. Assim, é, vai ser para nós o jogo meio que não vale nada. Mas para o Minas Brasília vale um possível é, rebaixamento. Né? Porque se perder e o Botafogo ganhar, acaba que o time é rebaixado. O Minas Brasília hoje se encontra em 12º, o Botafogo em 13º com um 10 pontos, o Minas tem 11 e ainda tem o São José que é 14 e tem 10 pontos também, que enfrenta o Napoli, inclusive então, assim vai, o Minas depende de uma vitória para meio que se manter e vai querer vir para cima, e eu acho muito bom, porque vai ser um jogo em que o Palmeiras vai ter espaços e é um jogo que a Zonerato gosta, né, e aí pegar um jogo como hoje e ver ela fazendo gol é o que eu mais gosto, ver ela atuando é um absurdo, simplesmente é uma jogadora fora do normal. E eu não tenho nem palavras, mas eu, eu gasto todas as minhas palavras que vem na minha cabeça aqui com ela, porque é absurdo. Eu até tento mudar, mas não dá. <risos> ela é fenomenal.
0: E você acha que ela fica, Matheus, ou você acha que isso vai ser a, a última dança dela neste Sim. brasileiro?
2: se depender de mim ela não vai nem para as Olimpíadas
0: que isso então tá aí com a palavra Matheus Anerato o maior fã de Bias Anerato que já pisou na face deste planeta com essa declaração a gente vai encaminhando para o finalzinho desse podcast é, gostei gostei muito desse, desse podcast gostei muito de bater esse papo com vocês então já vou começar me despedindo e agradecendo a presença da minha amiga Grazi, que estreou hoje numa goleada, Grazi, boa noite pra você, muito obrigada, viu?
1: Eu que agradeço pela participação, Val, é, tô muito feliz, né, de poder participar logo com goleada, tanto hoje na vitória do time masculino, quanto agora no time feminino, a gente viu uma boa atuação do Palmeiras, o um 8x0 merecido pelo que o time jogou em campo, pelas boas jogadas, pelas boas atuações individuais, individuais e coletivas, né, a gente viu as meninas, é, com muita imposição, com muita vontade de fazer o placar, fizeram jogando muito bem, e é isso que a gente sempre espera do Palmeiras, né, já classificadas, então a gente já fica, já fica bem feliz, então não poderia estar mais feliz no meu dia de hoje, é sempre bom estar vendo o Palmeiras vencendo, né, a gente fica com o nosso fim de semana bem feliz, e, e é isso, eu gostaria de agradecer, muito feliz pela minha primeira participação, que venham muito mais que quantas mais vitórias tiverem né? a gente fica mais feliz ainda obrigada Val, obrigada Matheus aí, pelo bom papo que a gente teve nesse depois, após o fim do jogo, né, e eu tô muito feliz, de verdade
0: Grazi, eu que te agradeço é... Foi muito bom poder contar com você no, no podcast de hoje e lembrando que você é sempre muito bem-vinda e agora você faz parte da família Análise Verdão e assim como a Júlia Vani, a Laiza Rodrigues vocês foram contratações feitas para essa temporada então seja, você é sempre muito bem-vinda aqui com a gente, viu? E amanhã, gente, só, só dando um spoiler aqui amanhã não, no caso é hoje, né? porque vocês vão ouvir esse podcast na segunda-feira é, já teremos estreia da Grazi na live das palestrinas, segunda-feira, 8 horas da noite. Então, aguardem, a gente vai ter umas movimentações aí na live também. Então é isso, vou, vou, não vou dar mais spoiler aqui, vou passar a palavra para o Matheus. Matheus Anerato, o maior fã de Bia Anerato que eu já vi pisar na face dessa terra. Muito obrigada, meu querido, pela sua participação no podcast de hoje.
2: Valzinha, eu que agradeço novamente por estar, aqui, por estar aqui com vocês e, Grazi, novamente, como a Val falou, seja bem-vinda e apareça aí porque podcast das palestrinas é agora sua casa. <risos> Mas, enfim... Eu espero domingão ótimo, né? infelizmente amanhã é segunda, mas domingão ótimo, duas vitórias, masculino, feminino, masculino, nem tão convincente, mas o feminino veio para dar a alegria como sempre, né, das noites de domingo. E eu espero que na quinta-feira seja igual, que seja uma tarde alegre e de goleada e com um show desanerado.
0: É isso aí, como o Matheus já adiantou, o Palmeiras entra em campo na próxima quinta-feira, diante do Minas Brasília aí. Três horas da tarde, um horário bem grato, né? Principalmente para quem vai cobrir o jogo. Mas é isso daí. É... Última rodada aí dessa primeira fase classificatória do Campeonato Brasileiro. Depois a gente vai ter uma pequena pausa, né? A gente vai ter aí uma pequena pausa porque vai ter as Olimpíadas e aí a gente volta, acho que já com mata-mata, não tem data definida, não tem nada ainda, então vamos aguardar o posicionamento da CBF quanto a isso, porque tem sorteio, tem um monte de coisa, mas vai dar para o Ricardo Belli trabalhar alguns, alguns aspectos aí também das palestrinas, vai dar para o Palmeiras se recuperar, caso não tenha Bias para a próxima fase, então vamos ver as cenas dos próximos capítulos, o futuro a Deus pertence, né? Então é isso, gente. Queria lembrar todo mundo que segunda-feira, live das palestrinas, 8 horas da noite. É, por enquanto, ainda no Facebook do Análise Verdão, facebook.com.br Análise Verdão. Mas logo menos a gente vai ter novidades aí. Então aguardem nossos futuros anúncios no Twitter do Análise Verdão, que é arroba Análise Verdão. Que também é o mesmo que o Instagram. É, que... Tem muita coisa no nosso Instagram, gente. Sério, tem quiz, tem, tem votação. Ô Matheus, me ajuda aí. O que mais que tem no, no Instagram do Análise Verdão? Tem muita coisa né? tem rios. A gente pode. Posta...
2: Tem saque onde você deixa a sua pergunta. Tem votação lá, é ídolo ou não é? Quem você acha que é seu ídolo? Quem é seu, fav... Quem é seu jogador favorito? E aí tem, aparece dois jogadores. E aí você escolhe entre um deles. Tem diversas enquetes, perguntas, tudo por lá, viu?
0: Exatamente, tudo por lá. E no Twitter do Análise Verdão a gente tem a nossa agenda, né? Então tudo que a gente faz e tudo que acontece está no nosso Twitter arroba Análise Verdão. Então vocês ficam sabendo de cada passo nosso lá. Toda a programação está lá. Então, segunda-feira live das palestrinas, terça-feira tem o Prancheta Palestrina, não deixem de assistir, é uma aula, é simplesmente uma aula. No, na sexta-feira temos o Sextou com a Análise Verdão e aí toda quarta e domingo sai vídeos no YouTube do Análise Verdão. Então não deixem de acompanhar também. Eu sou a Valéria Contado, acompanhei vocês aí nesses últimos minutinhos falando sobre a vitória goleada mágica do Palmeiras feminino em cima do Napoli 8x0 em casa, classificadas para a próxima fase. E é isso aí. Quinta-feira estamos de volta com mais um podcast das palestrinas. Tchau, tchau.